0: Eh, bueno, hoy traigo algunos datos de, del COVID en la región porque hubo en estos días unas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud que bueno fueron eh, un poco de tristes en realidad porque parece que el, se registró el, el mayor aumento de casos diarios en el mundo el día el domingo pasado uh -huh. eh, fue el día con mayor contagios registrados desde el comienzo de la pandemia eh, hubo en 24 horas en todo el mundo mil casos un montón que suman casi, bueno, 9 millones en todo el mundo pero bueno, uno creía que quizá esto eh, iba eh, la curva iba bajando bueno, no, hay un montón de casos eh, y bueno, fallecidos en total en todo el mundo hay 500.000 eh, y bueno y alarmó mucho a las autoridades de salud y a la organización mundial sobre todo que eh, en solo 8 días en todo el mundo hubo un millón de nuevos casos de, de COVID registrados, ¿no?
1: Sí, sobre todo, ¿dónde está el foco en este momento, por lo menos de hace un mes ya, eh, toda América, digamos, este, se ha este, repartido con mayor este, velocidad, ¿no? Por incluso algunos sí. países que han tomado no han tomado ni siquiera medidas.
0: Sí, bueno, tal cual. Brasil es el, cabe el que encabeza la lista de casos. Estuvo eh, en un día 54.000 casos, eh, lo que es, bueno, muchísimo. Eh, y le sigue Estados Unidos con 36.000, y bueno, después India, que India también está teniendo muchos casos, tuvo 15.000, igual, mucho, muy por debajo de, de estos casos de América.
1: Sí, sí, un, un poco puede ser que uno haga un análisis este para aquel que no cree en el virus, para aquel que no cree en las cuarentenas, digamos, puede hacer un análisis rápido. Bueno, sí, ¿cuánta gente hay en, en Brasil? ¿Cuánta gente hay en Estados Unidos en cantidad de habitantes? Pero en relación es muchísimo.
0: Sí, pero en relación, eh, no, sigue siendo muchísimo la cantidad de casos que tienen y de fallecidos. Eh, Brasil superó el domingo también la barrera de los 50.000 fallecidos. Eh, uh -huh. Y ya registra un millón de contagios, un montón. Eh, y sí, en relación, nosotros tenemos menos casos, tenemos menos habitantes, pero si vos eh, haces una pequeña regla de tres simples, igual sigue siendo muchísimo los casos que, que tiene Brasil y Estados Unidos. Sí, sí. Eh, y Estados Unidos, eh, que, bueno, que tiene un montón de casos, pero... Eh, Últimamente viene manteniendo una cifra diaria de fallecidos por debajo de 400, que bueno, que sigue siendo muchísimo, pero que te había tenido unos picos altísimos y desde marzo no tenía eh, 400 o siempre tenía más de 400. Bueno, ahora hace unos días que viene manteniendo 400 fallecidos o menos. Así que bueno, es eh, una especie de alivio, ponele por algún lado, uh -huh. eh, Si es una tendencia quizá, bueno, comience a bajar un poco.
1: Y Argentina, eh, pues, y Argentina sí. digo, están en, en, en los números récord, estamos ahí este, tocando el, el pico en 2.000 por día, ¿no?
0: 2.000 y pico por día, y bueno, y 30 y pico de fallecidos creo que hubo eh, ayer, así que sí, estamos superando cada día la, la cantidad de contagios. Eh, Chile también eh, tiene muchísimos casos, y sucedió algo eh, interesante porque el gobierno mismo reconoció que, que no había hecho las cosas tan bien con la pandemia, uh -huh. eh, que sobre todo en materia de trazabilidad y aislamiento, que fue lo que no hicieron desde un principio, no tener una cuarentena un poco estricta como hubo acá. Eh, bueno y en vista de, del gran aumento de cifras de contagios por Covid, el mismo gobierno reconoció que no había hecho las cosas bien. Eh, incluso en Chile también hay mucha polémica porque eh, hace hace dos, dos semanas más o menos se conoció que el gobierno tenía dos listas de conteo eh, de fallecidos. Eh, una lista que es la que le presentaba al pueblo eh, que tenía muchos menos fallecidos y es la que presentaba, la que publicaba en, la, en el boletín oficial muchos menos fallecidos que la lista que le mandaba la Organización Mundial de la Salud donde había una diferencia de dos mil, dos mil y pico de, de fallecidos que es muchísimo eh, y bueno, obviamente desde el gobierno dijeron que bueno que la Organización Mundial de, de la Salud le mandaban esos, esos datos porque eh, agregaban también las cifras eh, los fallecidos atribuibles a la pandemia o Pero bueno, la realidad es que generó mucha polémica eso y hubo cambios en la conducción del Ministerio de Salud en, en Chile uh -huh. a raíz de esto y bueno, y también del manejo en general que hubo de la pandemia. Eh, y hubo también en Chile en estos días, eh, muy similar y no tan similar a lo que sucedió acá, eh, se juntaron un, un grupo de científicos, académicos e investigadores. Eh, y bueno, firmaron un documento donde ponen ¿no? que que el COVID en Chile se convirtió en la peor crisis humanitaria del país en los últimos 80 años, que supera incluso eh, la, la epidemia de la influenza, que fue en el 57 y se estima que habían fallecido en, en ese momento alrededor de 5.000 personas. Y se preguntan a modo de, de no, para para repensar si, si hay que superar las cifras de otras epidemias, como la de la gripe española, que en Chile dejó una, un saldo de 37.000 fallecidos. Uh -huh. Eh, se preguntan, bueno, hasta dónde tiene que llegar Chile para cambiar efectivamente de estrategia, ¿no? Eh, y yo lo comparaba un poco con el documento que se firmó acá hace unas semanas, también el famoso documento de la infectadura, porque, bueno, es muy claro, en los países que ven efectivamente colapsados sus sistemas sanitarios y ven la cifra de contagios crecer día a día sí. por el mal manejo de sus gobernantes, bueno, le piden por favor al gobierno que tome medidas eh, y, y vemos como de este lado, ¿no? como acá que tenemos eh, un gobierno que tomó sí medidas eh, en su momento, bueno, se le pedía todo lo contrario, ¿no? Y se lo acusaba incluso de, de dictadura por por mantener eh, este esta cuarentena tan larga que hablan tanto. Uh -huh. eh, pero bueno, nosotros tenemos la suerte de no haber visto, con la, no ver todavía, ¿no? Porque en el AMBA está bastante complicado la ocupación de camas y de los respiradores, pero todavía no vemos con la, todos los sistemas de salud y sobre todo no vemos morir gente en la calle como sucede en Bolivia o en Ecuador eh, así que bueno
1: y claramente son los frutos de, de haber tomado tiempo la, la cuarentena, haber arrancado sí. y, y algunas medidas que fueron anunciadas por suerte a tiempo
0: por suerte sí, pero bueno y, y también creo que tiene que ver con que mucha gente no toma conciencia real del problema porque no ve el caos, por suerte ¿no? Pero bueno, en otros países le piden por favor a las autoridades que tomen otro tipo de, de medidas y de rumbos en el manejo de la pandemia.
1: Sí, sí, debe eh, ser fea la situación también para la población, ¿no?, este, de, de esos países donde, bueno, hagan lo que quieran, acá no no pasa nada, o este debe ser feo también, ¿no?, desde, la, sí, desde sí, el lado de la población. Sí.
0: Eh, además, en Chile en estos días, en medio de todo el caos eh, por los casos de COVID y los fallecidos, eh, sucedió algo que es menor pero que genera también descontento y aumenta ¿no? esta sensación de, de repudio a las autoridades eh, porque falleció el, el, el tío del presidente de Chile, de Sebastián Piñera, un sacerdote eh, y resulta que bueno, que se llevó a cabo eh, el, el funeral sin ningún tipo de protocolo sanitario de los que están establecidos en Chile, no había distanciamiento y sobre todo algo que generó mucho enojo y que incluso está filmado y grabado es que, eh, bueno, el presidente pide que abran el cajón para ver a su tío. Le dicen que no se puede, que los protocolos son así y allá. Uh -huh. Bueno, él insiste y le terminan abriendo, bueno, el cajón. Así que, bueno, la gente también está muy enojada porque, bueno, hay normas eh, para algunos y evidentemente para otros no.
1: Me imagino, eh, me imagino el, el repudio de la población.
0: Sí, porque es un dato menor, pero sumado al descontento por todo lo que sucede, bueno, sí, te da mucha bronca. Eh, bueno, eso es un poco lo que sucede en la región, sobre todo acá en Latinoamérica, y después tenemos en Europa y en Asia, eh, que respecto al COVID se encuentran, la verdad, que en distintas instancias, según el país sobre todo. Tenemos eh, el caso de España, que levantó el estado de alarma y reabrió las fronteras después de tres meses, reabrió las fronteras eh, a los países de la Unión Europea, bueno, menos a Portugal, que ya pactó hacerlo un poco más adelante. Uh -huh. eh, y la novedad es que los extranjeros que lleguen a España no van a tener que cumplir la cuarentena, solo van a tener que llenar un formulario eh, sanitario y brindar algunos datos para poder ser localizados de ser necesario. Eh, bueno, y había muchísima expectativa con la llegada de los primeros eh, extranjeros, sobre todo en ciudades como Barcelona, por ejemplo, que tu PBI depende muchísimo del turismo.
1: Claro, y encima eh, están en verano también.
0: Y están en, en la época, ¿no? Donde más gente llega, eh, pero bueno, la, los primeros eh, extranjeros que llegaron eh, en principio eran estudiantes que estaban, eh, que, que realizaban estudios en España y que bueno, que por la pandemia tuvieron que, que volverse a sus países, así que en principio no llegaron muchos turistas. Eh, pero bueno, tiene que ver un poco no con la recesión mundial que genera la pandemia y que más allá de que se abran ¿no? las actividades económicas, los comercios, bueno, va a costar un poco que la gente salga y que se mueva otra vez la, la economía.
1: Sí, sí, sobre todo el, el lado de, del turismo debe ser el que más cuesta después de esta sobre ola el, que sí. mueva, ¿no?
0: Pero bueno, así que la, las fronteras eh, en España ya están abiertas para la Unión Europea en principio.
1: Uh -huh, así que van de a poquito volviendo la, a, poquito, a la normalidad. Sí.
0: Bueno, eh, eh, España, pero después hay otros como Corea del Sur e Irán que eh, están viviendo una segunda oleada de COVID porque, bueno, tuvieron los primeros casos a principio de año, los superaron con éxito. Eh, este éxito les permitió, bueno, reabrir sus, eh, volver a las actividades eh, comunes. Y, y bueno, y ahora tienen una segunda oleada de COVID, entonces, bueno, tuvieron que retroceder bastante. Y Alemania y Portugal también tuvieron que establecer nuevas restricciones. Así que es un poco, bueno, se avanza hasta donde se puede y, don, y cuando hay más casos no queda otra que retroceder. Uh -huh. eh, bueno, y por último, en esto de COVID, el caso de Honduras, que eh, es medio extraño también, porque en estos días el presidente de Honduras, eh, Hernández es de apellido, anunció que tenía COVID, que era COVID positivo. Uh -huh. Eh, pero parece que, bueno, es un señor que tiene la imagen tan desgastada y manchada que, bueno, nadie le cree que tiene COVID. Eh, dicen que, que, bueno, que lo hace porque es como una cortina de humo para todos los problemas que tienen duras en este momento, sobre todo con la pandemia. Tienen colapsado el sistema de salud. Eh, los laboratorios que hacen los diagnósticos, los hisopados, tienen también como muchísimos hisopados de demora, miles. Hablaban de 4.000. Eh... Y también tiene algunas eh, denuncias por narcotráfico. Tiene su hijo recientemente condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Y se habla también incluso que el Chapo Guzmán habría eh, aportado un millón de dólares a la campaña de, de, Orla, de Juan Orlando Hernández en 2013. Así que bueno, en, en todo, es, en medio de esta polémica, él anuncia que tiene COVID. Y bueno, nadie le cree porque dicen que es una cortina de humo de ser verdad, sería el primer mandatario en Latinoamérica que, que es COVID positivo.
1: Sí, incluso vi algunas noticias eh, de, de, del Estado dedicado, así lo titulaban, ¿no?, de, del presidente sí, sí. de eh,
0: de hecho está internado desde el miércoles, aparentemente, pero bueno, eh, se, hace, se, ha, se ha hecho una imagen, bueno, ha hecho cualquier cosa, entonces nadie le cree. Claro. De hecho, para dar cuenta un poco de, de las prioridades del gobierno de Hernández, eh, decían, ¿no?, quienes quienes reclaman y se quejan todo el tiempo contra su gobierno, que el presupuesto de defensa en su gobierno había aumentado un 190% en comparación a un 53% que había aumentado el de salud. Así que, bueno, son las prioridades también de, de este señor y lo que le ha dado su reputación.
1: Bueno, así está la, la situación en, en, en América.
0: En América, sobre todo, sí. Eh, y después tengo unas noticias eh, también un poco relacionadas con el COVID, pero van más para otro lado. Eh, más para el lado de la corrupción porque bueno eh, en medio de, la, de esta pandemia sobre todo en Latinoamérica son los casos que, que tengo acá eh, la mayoría de los estados están en, en estado de, de alarma y de emergencia entonces hay algunas instancias de control naturales de la democracia que no están funcionando como deberían funcionar eh, y entonces se han generado eh, muchísimos casos de corrupción relacionados sobre todo a dinero que iba a ser utilizado para afrontar la, la pandemia
1: y los, y, y los nominados son.
0: Y los nominados son siempre los mismos, igual. Brasil, Bolivia, eh, Ecuador y Perú son en este caso. Eh, bueno, acá en Argentina igual tuvimos también nuestro nuestro escándalo de corrupción cuando empezó la pandemia. Eh, no, en realidad era bueno por sobreprecios, en el tanto en el gobierno nacional como en
1: el, de la como en
0: el gobierno de la ciudad, sí.
1: Por un lado, lo, la, la compra de, de fideos, ¿no? Y después el, los la barbijos. La de
0: alimentos y después los barbijos. Eh, sí, que bueno, la, la compra de, de alimentos le, le costó el puesto a algunos secretarios del Ministerio de Desarrollo de la Nación y el de barbijos no me acuerdo si alguno pagó las consecuencias, pero pero bueno, era muchísimo dinero también. Eh, much, eh, millones de, de dólares en sobreprecios de los barbijos, me acuerdo puntualmente. Eh, y bueno, no sé muy bien en qué quedó. Pero bueno, sigamos con los nominados eh, internacionales. Eh, bueno, Bolivia también eh, por la compra de respiradores, pero bueno, de hecho ya el ministro de Salud que los compró, que es eh, Marcelo Navajas, se encuentra ya directamente cumpliendo prisión domiciliaria preventiva.
1: Ah, fue rápido eh, todo.
0: Sí, fue de, sí, en el gobierno de facto de Yendani parece que sí, que no le gustó esto esta maniobra de, del ministro de Salud y fue bastante rápido. Eh, compró le había comprado a una empresa a una empresa española eh, respiradores con un sobreprecio de 2 millones de dólares y que cuando efectivamente los llevaron a los centros de salud bueno el personal médico dijo que ni siquiera funcionaban correctamente eh, y habían pagado tres veces más el precio que cobraba el fabricante original eh, bueno eso en Bolivia eh, en Brasil bueno Siempre sube de nivel Brasil porque hay al menos eh, funcionarios gubernamentales de siete estados que están bajo investigación por supuesta malversación de fondos. Eh, en, en concreto igual hay dos casos que son los que más trascienden, que es eh, el gobernador de Pará y el gobernador de Río de Janeiro, que están investigados por eh, la compra irregular de respiradores, uno por más de 10 millones de dólares de sobreprecio, que bueno un montón, y el otro que es el de Río de Janeiro que es Wilson Witts, el ex aliado de Bolsonaro eh, también por la compra de respiradores y una sospecha por una licitación en la construcción del hospital de campaña
1: uh -huh. eh, ya robar robar está mal, ¿no? De, para arrancar en cualquier ámbito digo pero este, se aprovechan este en esta situación, ¿no? De... en esta
0: situación que ya sí, es mucho peor porque es el dinero para afrontar la pandemia una crisis tremenda ...y estos señores, bueno, hacen sus negociados... Uh -huh. eh, ...siempre se las ingenien... ...haya o no haya igual los mecanismos de control... ...porque digo, esto sucede en pandemia y sucede siempre igual... ...sí, sí... Eh, ...bueno, Perú... ...que decíamos recién que es... ...el tercero acá en Latinoamérica... ...en número de, de contagios... ...bueno, en Perú también hay muchísimos casos... Eh, ...de actos ilícitos cometidos... ...por funcionarios públicos... ...pero hay uno que es el que más trasciende... ...que es eh, la compra de materiales en la Policía Nacional que de hecho le costó el cargo al Ministro del Interior y al alto mando de la, de, del Cuerpo de Seguridad, porque habrían comprado eh, cubrebocas y guantes defectuosos para los agentes de policía. De hecho, un agente eh, declaró que les daban mascarillas y guantes tan delgados que se rompían de inmediato. Eh, y eh, en Perú, bueno, 11.000 policías eh, se infectaron por COVID y 200 murieron, ¿no? No sé si directamente la causa de esta compra, pero bueno... Eh, probablemente tenga algo que ver, ¿no? Y bueno, de hecho le costó el puesto eh, a, a quienes a quienes mandaban y quienes hicieron las compras, porque bueno, grabaron las medidas de seguridad de, de, de la policía, sobre todo.
1: Bueno, está bien que, que, que esté la mirada, por lo menos, no sé, de los medios, de la gente puesta rápidamente en estas cosas, ¿no? Que salte enseguida.
0: Sí, bueno, eh, en el caso sí, de Perú y de, y de Bolivia ya están eh, en proceso judicial quienes, quienes realizaron estas compras. Uh -huh. eh, aparte, bueno, tan delicado como la salud, ¿no? Porque de hecho murieron eh, 200 eh, efectivos policiales. ¿no? Sí, sí, así
1: muera uno, ¿no? Realmente sea la. Sí, es que, que compren, no sé, respiradores que no sirven, que los hayan comprado por un con sobreprecio y encima no sirvan. Es realmente este, increíble hasta dónde puede llegar este el ser humano.
0: Sí, es tremendo. Y el último caso eh, es el de Ecuador. Que, eh, bueno, Ecuador también se habría identificado una red criminal que conspiró también con funcionarios de salud para ganar un contrato eh, de la venta de bolsas, eh, de, de bolsas de cadáveres a hospitales eh, por hasta 13 veces el precio real de que tenían estas bolsas. Uh -huh. eh, todo muy morboso, muy horrible. Bueno, el empresario que, que llevó a cabo estas compras con sobreprecio usó de, de Ecuador en una avioneta que se terminó estrellando en Perú cuando le salió todo mal ahora está recuperándose eh, y está obviamente bajo custodia de la policía ecuatoriana. Y ya también va, cuando se recupere, cumplirá prisión preventiva.
1: Bueno, por eh, suerte fueron detectados todos estos casos.
0: Por suerte fueron detectados, sí, y los que habrá que uno no sabe. Pero bueno, es tremendo que utilicen siempre el dinero público para bueno para la corrupción. Es horrible, pero en este contexto de, de crisis donde la gente se está muriendo y necesita, bueno, hospitales, insumos, lo, lo que sea, eh, bueno, es tremendo que utilicen esta plata de esta forma.
1: Uh -huh. Es la, eh, la delgada línea y, y más allá, pasaron más allá. Sí,
0: sí, sí pasaron tres pueblos. Eh, bueno, y las últimas dos noticias, una tiene que ver con Uruguay, que, que bueno, avanza un poco en las políticas de ajuste, eh, ya hace 100 días, superó los 100 días de gobierno en la calle Pou, eh, y mandó una ley eh, que se llama Ley de Urgente Consideración, o LUC como le están diciendo en Uruguay en estos días, uh -huh. eh, que es un paquete legal que tiene eh, un fuerte sesgo punitivista y restringe derechos constitucionales. Eh, bueno, la calle Poco cuando llega al poder, eh, al gobierno, eh, había prometido recortar el gasto público como en 900 millones de dólares, un montón, que no lo está pudiendo hacer porque, bueno, obviamente está teniendo que afrontar eh, los costos de la crisis de la pandemia, eh, en Uruguay, que bueno, que recordemos que es uno de los países que igual mejor control tuvo sobre sobre el COVID, tuvo muy pocos fallecidos y muy pocos contagios. Eh, pero bueno, ahora avanza con, con este proyecto de ley que tiene algo así como 500 artículos que reforman un montón de leyes, de las que bueno, hubo mucha eh, mucha discusión en Uruguay ¿no? para llegar a esas leyes y viene esta, esta LUC a, a reformarla. Eh, y entre otros, al derecho que, que ataca y restringe bastante es el derecho de huelga. Eh, y, y también, bueno, eh, le da más atribuciones a las fuerzas de seguridad y favorece también la expansión del negocio forestal. Así que ya, bueno, hay un montón de organizaciones eh, saliendo a, a, a posicionarse en contra de este proyecto. De hecho, bueno, el Frente Amplio consiguió. Eh, en el Congreso modificar algunas cuestiones, pero bueno, igualmente la, la coalición de la derecha, que es la que llevó a la calle Pou a, a ganar las elecciones, es mayoría. Entonces, bueno, eh, probablemente salga de todos modos. Eh, pero bueno, en eso está eh, Uruguay, que está, está en, en, en términos de COVID bastante bien, pero bueno, se está enfrentando ahora a algunas políticas de ajuste.
1: Muy bien, bueno, situación complicada en Uruguay por ese lado. Y queda una más sobre sí. eh, el acto de lanzamiento de, sí. de, de, de campaña de Trump.
0: De Trump. Bueno, porque este año hay elecciones en Estados Unidos eh, y Trump, eh, bueno, Trump va a ser el, el candidato obviamente de los republicanos y Joe Biden el de los demócratas. Eh, y bueno, y Trump eh, relanzó su campaña en un acto en Oklahoma, eh, donde habló un montón de la ley del orden, y todo eso que le gusta a él. Eh, sobre el caso Flow y bueno, ley y orden lo repitió un montón de veces esa frase aunque no sepan inglés si lo miran eh, <risa> ley y orden lo dice un montón de veces eh, bueno, y aparentemente bueno, se habían jactado de que iba a ser un acto multitudinario porque había un millón de solicitudes para asistir eh, pero resulta que lo que no sabían era que eh, se estaba generando todo una, un activismo eh, en la red social TikTok para... Eh, que la gente se anote en, en el acto de, de Trump, pero que obviamente no asista, sino que quede como que iba a ir. Entonces, bueno, obviamente los organizadores creyeron que había un millón de personas que querían ir al acto, hicieron el, el evento en un, en un salón que tenía capacidad para 20.000 personas y solo fueron 6.000, así que bueno, estaban bastante enfurecidos sí. eh, y bueno, se, se llevaron eh, las chitanas de toda la oposición porque bueno, había ido muy poca gente, bueno, después hicieron, hicieron que que en realidad las protestas no habían permitido a las personas llegar hasta el lugar, que fue desmentido porque había un montón de periodistas cubriendo, y bueno, no, no era así efectivamente. Así que bueno, Trump estaba muy enojado, y bueno, igual eh, eran 6.000 personas, eh, la mayoría sin tapabocas, eh, muy fieles al estilo de Trump, que fue en, eh, ayer creo, o antes de ayer, eh, multado por la justicia y obligado por la misma justicia a usar tapabocas. Así que... Bueno, eh, así arrancó la campaña de Trump. Bueno, es increíble, eh, ¿no? Que, que
1: en plena plande, en pandemia, como está Estados Unidos con los números, digamos, ni siquiera se piensa en postergar un poco el tiempo, no sé, que se maneje alguna posibilidad de, de retrasar un poco las elecciones. Imagínate si eso sucedería acá en Argentina, ¿no?
0: Sí, no, un caos. Eh, por eso, bueno, apoyo la iniciativa de. porque sobre todo eran jóvenes que iniciaron esta está cruzada en TikTok para que la gente se anote y no vaya,
1: así que estuvo bueno. Estuvo bueno. Bueno, <risa> así está este Latinoamérica, así está el mundo este está en bien. este en este modo pandemia que en algún lado de a poco va este, volviendo a la normalidad, otros estamos acá en medio del pico eh, y ojalá este, mantengamos estos números. Ojalá, ojalá. Gracias José, hasta el próximo miércoles.
0: Chau, chau.